0: Uma boa tarde, uma boa noite para você que está escutando Estamos aqui, eu Gustavo Abilonia junto com minhas colegas Ana Clara, Vitória e Júlia Alves Gravando esse lindo podcast às 4h59 da manhã Que provavelmente você vai acreditar que é nesse horário Porque é uma gravação, então sigamos Estamos aqui pela 18ª vez gravando esse podcast é, sim, já estou até com barba, cresceram serão cerca de 14 fios da primeira gravação até agora. E nosso tema é a lógica do discurso religioso e o motivismo pós-moderno. Bom, para começar, eu pensei em falar um pouquinho sobre o que em si é a lógica do discurso religioso. Bom, um discurso religioso consiste basicamente é, em um discurso com uma certa fundamentação teológica que tem embasamentos e ensinamentos também teológicos, que pode vir de toda e qualquer religião sem distinção alguma. Sendo que todas essas têm como base algum, alguns elementos, que são, como, por exemplo, a fé, a crença, a obediência, a disciplina, o amor, o altruísmo, e entre outros, diversos valores. E esse discurso não necessariamente está embasado no conhecimento científico, tanto que muitas vezes é apenas conhecimento popular, que é dado através de diversas escrituras sagradas realizada por pessoas que, muitas vezes, são mais antigas, por óbvio, e chegam a ser consideradas como santos, ou até mesmo como profetas de suas determinadas religiões, pois, de certa forma, conseguem ultrapassar toda a lógica e a busca de ascensão espiritual. E a diferença fundamental entre os discursos religiosos e os outros discursos comuns é que, no discurso, aqui, geralmente no sefirismo, a retórica é uma retórica de apropriação, o sujeito se transforma naquele qual ocupa o lugar. Mas, entretanto, no discurso religioso propriamente dito, isso não ocorre. O representante, ou seja, aquele, ele tenta, de certa forma, falar em nome de sua fé ou de sua crença, transmitindo assim como sendo uma espécie de transmissor das palavras de seu Deus. E passa a bola para minha amiga Júlia.
1: Olá! É, então, eu acho fundamental, falar, no momento falar que discurso religioso, relacionar com as experiências religiosas do ser humano e também das emoções e sentimentos. Pelo fato que o ser humano tem essa tendência de quando vive uma situação, gosta de falar sobre e de forma positiva ou negativa do seu ponto de vista. Então isso pode impulsionar, inspirar o discurso religioso. Pelo fato que através da emoção e sentimento o ser humano começa a falar mais sobre essa situação. O que também pode levar ao convencimento ou seja, à conversão de quem está ouvindo, podendo concordar ou podendo discordar, levando uma conversa em relação a isso. E também, se a pessoa não tomar cuidado, vira um emotivismo, que será explicado posteriormente. Concluindo, a emoção pode estar relacionada, sim, ao discurso religioso, mas ele não deve se restringir a isso. Deve também abordar questões lógicas da racionalidade, com explicações racionais. Deve também... A... Deve abordar também questões da lógica, da racionalidade, com explicações racionais. Deve haver um equilíbrio. E esse equilíbrio seria a forma saudável, entre aspas, de ter a emoção no discurso. Porque a lógica religiosa está relacionada querendo ou não. Às vezes as emoções e as experiências pessoais humanas. Vai, Vitória. Não, Ana Clara. Ups. <risos>
2: Oi gente, então né, é, a gente já viu que o discurso religioso está relacionado então as experiências humanas e as emoções, né? como a Julia diz, mas, e que é preciso ter um equilíbrio entre essas emoções e a lógica a racionalidade, porque senão ele pode, esse discurso pode cair no emotivismo, é, e, mas o que é esse emotivismo? Tá, é, deixa eu explicar aqui. Emotivismo é uma ideia, né, uma perspectiva que está muito presente nos dias de hoje, que os dias de hoje são a pós-modernidade, que é o período em que a gente está. E essa pós-modernidade é assim, uma época meio complexa, porque por diversos fatores. E um deles é o fato de a gente não, não ter mais, atualmente, é, teorias explicativas dos rumos da humanidade. Essas aí são as teorias chamadas de metanarrativas. E como não tem, assim, teorias que guiam os homens, é, que explicam o que, que eles estão fazendo aqui, que explicam é, em que rumos você deve seguir, o que, que você tem que fazer, e que explicam o funcionamento da realidade em geral, as pessoas, elas estão é, vivendo uma descrença, uma falta de esperança, porque elas não têm onde se apoiar, elas não têm base, então... É, como elas não podem confiar em nada, elas ficam, elas ficam meio suspensas, entre aspas. Elas se sentem meio perdidas. Então, é, elas acabam desconfiando de tudo, né? De qualquer discurso que... Principalmente os discursos que tentam é, trazer verdades absolutas, né? Por assim dizer. É, que tentem trazer consciências universais. Então, é, essas pessoas ficam perdidas por aí sem acreditar em nada. E aí, o que, que acontece? Como elas não acreditam em nada externo, elas acabam desenvolvendo suas próprias teorias, né? E por quê? Para elas terem uma base, para elas poderem se apoiar em alguma coisa, não ficarem se sentindo tão suspensas que nem antes. Isso daí é o chamado individualismo relativista, né? É o tal do relativismo lá, porque cada um acaba criando essa verdade, né, entre aspas, e seguindo isso. Então, eles formam as suas próprias crenças. E isso aí abre muitas brechas para esse emotivismo que eu falei antes. Porque o emotivismo está relacionado ao subjetivismo. E é, tanto um quanto o outro a ação que os juízos morais dependem da própria pessoa, dependem de cada um. E por isso eles são subjetivos. né? Então... É, e no, no emotivismo, mais especificamente, esses juízos são guiados pelos sentimentos. Por isso que é emotivismo, emoções, né? Faz sentido. Mas, é, enfim, aí eles são guiados pelos sentimentos de cada um. E esse juízo moral, quando você vai expressar ele, quando você vai falar dele para outra pessoa, você, tá só é, você só tá exprimindo seus sentimentos e querendo causar um impacto na outra pessoa, é que é um impacto emocional. Então, é isso aí. eles A única função que eles vão ter, é, a única função que o seu discurso vai ter, quando está falando desses é, juízos morais, é causar um impacto emocional na outra pessoa, um impacto sentimental para ela poder acreditar no que, acreditar no que você está falando e tal. E essa reação emocional, ela é muito utilizada nos dias de hoje. Bastante mesmo, no dia a dia e tal. Tem até algumas estratégias que essas pessoas usam. Uma delas chama a estratégia das palavras gatilho. Por que gatilho? Porque quando você escuta, você é, reage desenvolvendo um sentimento. Você sente alguma coisa, cria ali alguma emoção. Então, você vai escutar a palavra, aí você vai pensar na ideia que aquela palavra te traz, e de acordo com essa ideia, sendo ela boa ou ruim, é, você vai reagir na forma de um sentimento. E isso daí é bem comum mesmo, todo dia. A mídia faz isso, é, palestrantes fazem isso, líderes é, políticos fazem isso. Antigamente, os líderes totalitários faziam muito quando eles iam discursar. É, professores universitários principalmente fazem isso também e qualquer pessoa que queira convencer, digamos assim, faz isso. Eles usam, é, não todos, obviamente, né? Mas muitos fazem para poder persuadir por meio desses sentimentos que muitas pessoas realmente acabam caindo. E é, e aí essas palavras gatilho, essas emoções, acabam manipulando a opinião das outras pessoas. Elas são influenciadas a seguir por um determinado caminho, tal, por uma crença, acreditar em uma ideologia e, e tal. Então, é isso aí. E é, o que está falando? Ah, foi, já, isso daí já foi empregado por vários ideais totalitários e tal. É, então, essas palavras causam um efeito imediato na pessoa que está ouvindo. E, e aí, por isso que está relacionado com o motivismo, porque tem a ideia dos sentimentos, das emoções que são causadas. É, então não é uma retórica, digamos, honesta, porque você está usando um sentimento que é a parte mais inconsciente da pessoa para poder convencer ela. Você não está usando argumentos lógicos nem a racionalidade. Então ela vai ser convencida sem perceber. Por isso que não é não é honesto, não é legal. Então, é, mas infelizmente é muito presente atualmente. E essas pessoas, né, caindo também, porque como eu falei lá no início, a pós-modernidade, principalmente, ela é, ela é líquida, como diria o Bauman lá. É, ela é não há bases, não há nada sólido. E aí as pessoas não têm crenças fortes numa coisa que impeçam elas de, de acreditar em tudo. Então, elas vão acreditar em qualquer coisa se elas forem persuadidas. E, então, isso é típico da pós-modernidade. É, e essas, essas estratégias e tal, o estudo do, do emotivismo, podem acabar caindo no discurso religioso. O que é bem preocupante, porque... O discurso religioso não foi feito para ser é, para ser utilizado só para persuadir com base na emoção. Ele foi feito para você ajudar a converter as pessoas, mas com base na lógica, para você mostrar as coisas da fé, apontando o que é verdadeiro e o que é falso, e não para causar impressões inconscientes. Então, isso aí é um problema, está relacionado, porque muitas pessoas, muitos líderes religiosos também utilizam, né? E, é, e tal, no período pós-moderno, isso daí é, só cresce também, porque cada vez mais a tendência é as pessoas é, criarem suas próprias verdades e tal, não manterem bases fortes, e acreditar em qualquer coisa se persuadidas. Então... Ah, e outra coisa também que é importante falar é que. Peraí, agora eu, agora eu me perdi, só um segundo. Ah, pronto, lembrei. É... Não posso mandar mesmo. Ah, tá. É isso. E outra coisa também que é importante falar é que esse emotivismo está muito próximo do sentimentalismo hoje em dia. Porque é tudo a questão de sentimentos e tal, das emoções que levam é, que levam a perspectiva de cada pessoa é criada com base nos nas impressões é, sensoriais tal de acordo com os sentimentos Pronto.
3: e Boa, agora... agora sou eu vamos Bom, é, meu nome é Vitória eu vou falar um pouco sobre a trajetória desse discurso religioso tanto na Igreja Católica quanto as reformas que aconteceram ao longo da, da história. E, bom, é, eu vou começar falando um pouco, principalmente, que esse discurso religioso esteve muito é, em ênfase durante a Idade Média, que foi um período é, de 476 d.C. a 1453, que foi o seu fim com a, queda da, com a conquista da Constantinopla pelos turcos otomanos, ocasionando a queda do Império Bizantino. Bom, é, a, idade, a Idade Média ela foi marcada pela forte representação da Igreja Católica porque a Igreja Católica em si, ela, ela exercia muita influência tanto nas pessoas quanto nos reinos é, no qual a Igreja era extremamente aliada é, aos reis é, dos países europeus principalmente, onde ela realmente ocorreu e essa reforma a igreja católica, ela cobrava indulgências que seriam impostos é, das pessoas para elas conseguirem lugar no céu coisa que hoje, sim, a gente sabe que não ocorre e tudo mais era uma forma da igreja conquistar tanto a poder financeiro quanto um poder sobre a sobre as pessoas, e ela, além disso, ela utilizava muito dos seus discursos para conquistar, para é, adquirir fiéis, e quem não era adepto é, à igreja, é, eles eram considerados hereges, condenados pelo Tribunal do Santo Ofício, seja a crucificação, a queimar em fogueira, essas coisas, foi um período muito é, ruim que ocorreu, motivado pela igreja católica e tudo mais é, bom, com a ascensão da burguesia nos, principalmente no século XV, é, século 16, isso ocasionou é, tipo, diferentes pensamentos que estavam surgindo nas cidades é, europeias daquele momento e um monge chamado Martim Lutero ele era um monge que seguia as doutrinas de Santo Agostinho é, ele, ele escreveu é, 95 teses criticando principalmente esse fato da igreja católica vender indulgências. E essas 95 teses elas foram é, colocadas num, é, num lugar representante para a igreja católica e ele automaticamente foi condenado e, por, por heresia e ele é, conseguiu abrigo em outros países europeus, é, e isso foi o estupim para o início da Reforma Protestante, que é, seria uma, que foi uma reforma que levou a outro viés da religião. É, outra pessoa também foi João Calvino, que também seguiu o viés dessa Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, e que fundou a doutrina que a gente chama hoje como Calvinismo, para ele, todas as pessoas elas já eram presas destinadas, é, que tipo, não, não teria como elas conseguiriam um lugar no céu comprando como a igreja católica pregava, mas sim é, pela vida, pela construção da vida dela, os materiais que ela, que ela adquiria, pelo trabalho que ela conquistava e com isso ela conseguiria é, um lugar no céu. E, bom, essas reformas foram muito importantes para o que hoje a gente chama de igreja ou a crença que a gente tem, ou até mesmo a não-crença, que são os ateus, que é um grande número hoje no mundo atual, mas que a religião veio evoluindo à medida que a sociedade veio evoluindo também. Então, hoje a gente pode parar, se você observar, a gente, nós temos a igreja católica, a apostólica romana, que sai o Papa é, no Vaticano, em Roma, a Igreja Apostólica Ortodoxa, que tem outro Papa que a divisão aconteceu, se não me engano, em 1054, chamado Grande Cisma, é isso mesmo, em 1054, com o Papa a Igreja Ortodoxa, tem um Papa em, em, na, em, na Rússia, é, há também hoje é, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, é, há uma maior liberdade de religiões e, e religiões de matrizes africanas E o Brasil é um país Onde há uma mistura muito grande de religiões Apesar de, de ele ser um país laico A maioria da população é, é católica Mas há budistas, hinduístas, religiões africanas E tudo mais E isso, é, todas essas religiões Têm um certo discurso religioso Que os seus fiéis acreditam e que está ligado no, no pessoal de cada pessoa, ao sentimento, à sua crença, está diretamente ligado a isso. E Bom, eu acho que é isso que eu tenho para explicar um pouco sobre essa história do discurso religioso e as religiões atuais, e eu deixo a mensagem de que toda religião tem o seu discurso, É cada um pode ser adepto de uma religião ou não, como eu disse, é, todo mundo hoje na, tem a sua liberdade, porque a gente conquistou isso com as evoluções e tudo mais. É, e é isso. Essa foi a mensagem que eu tentei passar para vocês. E... Vai,
0: e vamos agora para nossos comerciais. Eu tenho anos, não deu
1: 42 mil reais de patrimônio
2: meu favor e eu precisava
3: chamar sua atenção ninguém acha normal eu... bom é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, foi essa mensagem que a gente tentou passar para vocês sobre o discurso religioso o simbolismo e o emotivismo é... e agradecemos a todos vocês por nos escutarem e é isso, muito obrigada eu agradeço em nome do meu grupo que é a Julia Alves, Ana Clara Pinheiro, Gustavo Babilônia e eu, Vitória Porto. Muito obrigada.